0: Seja bem-vindo ao Mundo Fascinante de Tosca Apresenta, o podcast que transforma páginas em uma experiência auditiva. Eu sou seu anfitrião e também o escritor Rodrigo Espírito Santo. Em nossa primeira temporada, trazemos para vocês o Sítio Sangrava. E fique atento, os episódios do Sítio Sangrava são lançados todas as sextas-feiras, sempre à meia-noite. E lembrem-se, aqui... Nada é o que parece. Sua aventura começa agora.
1: Capítulo 5 O plano era tomar a estrada antes do sol raiar e chegar em Taubaté por volta da hora do almoço. Mas Mara misturou antidepressivos com álcool e perdeu a hora. Wagner e Edu deixaram para fazer as malas pela manhã. Portanto, nem reclamaram do atraso da amiga. Ruth tentou dormir e não conseguiu. Na verdade, passou as últimas noites no apartamento, vasculhando armários em busca de álbuns de fotografia empoeirados. Encontrou pouca coisa naquela época. Algumas fotos dela, ainda pequena, no colo da mãe, quase não se lembrava mais do rosto dela. Em uma foto, mãe e filha. Ao fundo, árvores. Talvez se tratasse do sítio, mas não dava para ter certeza. A expressão materna não era de amor ou felicidade, mas de ausência. Parecia perdida em pensamentos, surpreendida pelo registro fotográfico inesperado. O bebê, por outro lado... Parecia feliz. Ainda não conhecera o turbilhão da cidade grande, repleta de solidão e desencontros. Caputinos, coquetéis, reuniões sem propósito, aparências sem substância. O constante ecoar de buzinas e sirenes, asfalto quente e mármore frio. Deitada no sofá da sala grande e branca, ela brincou com o molho de chaves antigas até o sol raiar. Já era quase meio-dia quando o 4x4 luxuoso cruzou os limites metropolitanos da cidade grande. Seria a primeira e última vez que os poderosos amortecedores do veículo encontrariam um percurso à altura do seu design. Edu tirou uma lata de cerveja do isopor que insistiu em trazer consigo no banco de trás entre ele e Wagner. Puxou o anel de alumínio, gerando um som metálico característico seguido do chiado de gás carbônico. Mara ergueu a mão direita acima do ombro, pedindo a lata. Edu sorriu e passou a bebida para a motorista e proprietária do veículo, reconhecendo a posição hierárquica dela naquela excursão. Ela abriu a janela e o ar morno e fétido dos córregos, junto aos escapamentos de carros e esgotos a céu aberto, tomou conta do ambiente, envolvendo os bancos de couro e sublimando o vento frio das ventoinhas. Jogou a lata fora e fechou o vidro, restaurando a climatização, diante dos amigos boquiabertos. — Tá maluca, minha filha? Edu estava inconformado com tal gesto. — Se eu não posso, ninguém pode. Mara fitou com reprovação o passageiro pelo retrovisor. Mas eu não estou dirigindo a bestada. Eu sim. Quer ficar enchendo a cara enquanto a escrava aqui conduz o príncipe? Não, né, querido? Edu cruzou os braços e fez beicinho. Feito uma criança emburrada. Não vejo a hora de sumir no meio do mato. Um pouco de ar puro. Sem falar da violência. Não dá mais para passear a noite e falar no celular. Deus me livre. Mara continuou. A miséria estampada em torno da avenida. Ao redor do carro blindado, mendigos pediam comida, garotos batiam no vidro na parada do semáforo, implorando moedas ou vendendo balas. Ficou sabendo que a Fátima foi assaltada? A voz de Ruth tremeu ao pensar em tamanho absurdo. Ouvi dizer que o filho do Fábio quase tomou um tiro, bala perdida. Edu se intrometeu. Já te falei para não ficar andando por essas quebradas, amor. Eu fico preocupado, Wagner desabafou. Eu sei me cuidar. O outro rechaçou. — Vai ver, o Edu tá certo. Isso tudo pode ser uma mensagem dos astros pra você, amiga. Talvez sua vida mude de agora em diante. Os astros só estão querendo me fuder pelo jeito. Ruth apoiou a testa no vidro. — Sério, o bicho tá pegando na cidade. Aí do nada cai um recanto na Tureba no teu colo. Mergulha, amiga. Você também podia comprar um sítio no interior Mara. Sem resenha e champanhe, não sou ninguém. Depois de breve retenção no pedágio, o grupo ganhou a rodovia. Os motéis, oficinas mecânicas e barracos de tijolo à vista rarearam no decorrer do trajeto. Os motéis, oficinas mecânicas e barracos de tijolo à vista rarearam no decorrer do trajeto. Apesar de grande e pesado, o carro ultrapassava caminhões e automóveis castigados por décadas nas estradas esburacadas do Brasil. Ruth, Mara e Wagner observavam a paisagem impalatável com discreto desgosto. Quando viajavam, raramente vislumbravam a periferia tão de perto, do térreo. Quando muito, era uma vista por cima e distante, em voos rumo ao velho continente e à América admirável, acima do Equador. Para Edu, tudo além dos vidros fumês, tinha o gosto amargo da infância. Ninguém ali sabia como funcionava a vida às margens da linha amarela, mas ele sim lembrava-se bem das noites em colchões dez pessoas amontoadas em um quartinho inacabado lembrava-se da mãe acordando de madrugada para arrumaria até o emprego na zona sul de ter que aprender muito cedo a cuidar de irmãos mais novos a lavar roupa na pedra dos dias sem almoço sobretudo lembrava-se do crescente desconforto com a própria sexualidade não que aquilo fosse pior do que a falta de comer mas era testemunha constante de como as bichas eram tratadas por ali. Edu viu quando um vizinho colocou o filho para fora assentadas por ser afrescalhado. A adolescência foi marcada pela culpa e o medo de não poder ser quem realmente era. A única certeza que tinha não pertencia àquele lugar. O medo de ser desmascarado fez dele um bom ator. Aprendeu a agir como era esperado dele. Fingia ser másculo, o interesse por futebol, mulheres. Fez o que foi necessário para não acabar como filho do vizinho, jogado na rua, humilhado e se prostituindo. Assim que pôde, a primeira oportunidade, Edu deixou tudo para trás, casa, amigos e família. Fugiu com uma amiga deslumbrada que sonhava ser estrela de novela. Ela queria viver ilusões na telinha. Ele queria viver sua verdade na pele. Dividiram quartos em pensões, fizeram faxina, pequenos furtos. Conseguiram se estabelecer em meio às órbitas dos ricos e famosos. Edu aprendeu a maquiar. Foi trabalhar em salões de beleza. Pouco depois, dedicou-se a fazê-lo para o cinema e TV. No fervor da cena cultural, encontrou Wagner. Mais velho, culto, demonstrava verdadeiro fascínio pelo rapaz, o que era revigorante para o jovem maquiador. Nos braços de Wagner, Edu descobriu privilégios impensáveis. Pensou até que seria feliz para sempre ao lado dele. Mas ninguém é feliz para sempre. Logo surgiram novos anseios para Edu, coisas que já não estavam ao seu alcance, pelo menos ao lado de Wagner. Mar apertou o botão do rádio e uma chiadeira misturou música sertaneja, pregação evangélica e um jingle de refrigerante, tirando o rapaz dos pensamentos. — Faz favor, DJ. Mara olhou de soslaio. Ruth respirou fundo. Não estava fim de música, muito menos da responsabilidade de escolher algo que apetecesse às quatro personalidades tão distintas. Mas como estavam ali por causa dela, era o mínimo que podia fazer. Endireitou-se no banco e aproximou-se do rádio, pressionando o botão de busca automática por estações. A pregação do pastor foi a primeira encontrada. A voz aguda do orador foi recebida como unhas arranhando um quadro negro. Em dois segundos, Ruth mexia no rádio novamente. — Ninguém merece, né? — murmurou Wagner. A estação seguinte trazia um noticiário de trânsito. — Não toca mais música em rádio, gente? — protestou Mara. Antes que chovessem mais reclamações, Ruth avançou no dial. — Quando eu digo que deixei de te amar... Os acordes com Chitãozinho e Charoró reverberaram pelos alto-falantes. Maria e Edu deram um gritinho e imediatamente seguiram em coro. Wagner revirou os olhos, Ruth riu e bateu palmas irônicas. Logo, os quatro acompanhavam a melodia em plenos pulmões. Por um instante, o mundo, além dos vidros fumês, deixou de importuná-los. Aos poucos, os casebres infelizes deram lugar a matas e pasto para rebanho. Wagner e Edu trocavam olhares debochados e exageravam na interpretação dos versos clássicos. Ruth puxou uma escova da bolsa para fazer as vezes de microfone. Por aproximadamente três minutos, foram felizes. Antes que conseguissem identificar a próxima música, a estática tomou o rádio. Ruth optou por desligar e observar o cenário campestre ao redor. Era um estranho déjà-vu. Reconhecia algumas paisagens, mas não todas. Havia uma familiaridade no trajeto, algo reconfortante. Recostou a cabeça e quedou em silêncio. Edu e Mara tentaram prosseguir com a cantoria por conta própria, puxando clássicos sertanejos da memória. A contragosto, Wagner embarcava apenas nas canções mais irresistíveis. O cansaço foi se abatendo sobre o grupo e o momento contemplativo de Ruth tornou-se norma. Os solavancos se tornaram mais comuns à medida que a rodovia perdia as faixas múltiplas e transformava-se numa modesta tripa de asfalto esburacado de mão dupla. Mara rangia os dentes cada vez que a cabine robusta sacolejava. Volta e meia falava um palavrão. As placas verdes com cidades listadas e as respectivas distâncias tornavam-se cada vez mais escassas. — Miga, vamos dar uma paradinha para abastecer? — pediu Ruth. O marcador de combustível no painel marcava menos de meio tanque. — Pra quê? Mara não gostava de ingerências nas atribuições destinadas a ela. Sabia quando abastecer o próprio carro, pô. — Minha bexiga tá uma bola! — mentiu a passageira que conhecia bem o temperamento irascível da condutora. Tem um posto aqui perto. Pelo menos tinha. Quebra essa, vai. Mara encolheu os ombros. Pensando bem, também podia fazer uma pausa hidráulica. Quem sabe colocar um pouco de combustível? Ah, quero dar uma alongada. Edu aproveitou o embalo. Sem comida de muquifo, Edu. Wagner olhou de rabo de olho, já reprovando o companheiro. Não estou com fome. O rapaz logo respondeu no mochocho. Mara ligou a seta para a direita e seguiu as placas, saindo do asfalto e entrando numa via de cascalho. O posto tinha uma cobertura desbotada. Nenhum sinal de outros viajantes, funcionários ou mesmo seres vivos. A poeira que o 4x4 levantava era o único movimento perceptível. Pararam do lado de uma bomba de diesel, com o um mostrador analógico e imundo. Em frente às bombas, uma casa igualmente castigada pelo tempo, com janelas grandes e empoeiradas. Uma porta de salão típica de filmes de Velho Oeste, indicava a tratar-se de um estabelecimento comercial. — Isso aqui é um kifo, balbuciou Edu. — Acho que não é só o seu sítio que ficou décadas abandonado, Rutinha — comentou Wagner. — Não estava apertada, Flor? Mara não escondeu a impaciência. Ruth despertou do estado de catatonia e abriu a porta. Alguns pedregulhos pontiagudos incomodaram quando o solado da sapatilha tocou o solo. O ar tinha cheiro de terra e ela tossiu seco. Comprimiu os lábios e deu alguns passos desajeitados pelo terreno irregular, até chegar à porta de bang bang. Respirou fundo e atravessou o pórtico. Deparando-se com um balcão de fórmica azul, manchado e desbotado. Atrás dele, um senhor numa cadeira de balanço, ao lado de um rádio antigo. Encostada no rádio, uma rústica escopeta calibre 12, de cano cerrado. As garrafas nas prateleiras, a santa no pedestal, as fotos antigas coloridas à mão, tudo coberto por uma camada de abandono. Não fosse o velho senhor de cabelos encaracolados muito brancos e pele muito, mas muito enrugada e negra sobre uma constituição esqualida, seria razoável constatar que ninguém visitara aquele ambiente nos últimos anos. A antiga moda de viola no rádio soava metálica e distorcida, pelo pequeno e solitário alto-falante. Quase sem potência ou definição, Ruth aguardou por um instante que o velho se manifestasse. Ele permaneceu imperturbável, balançando lentamente na cadeira, colocando fumo no cachembo. Chegou a pensar em aproximar-se do balcão, mas a camada de pó fez com que mudasse de ideia. — Boa tarde, senhor. Ruth tentou iniciar um diálogo. O velho não respondeu de início. Depois do fumo socado, o fósforo riscado e o fornilho aceso, o senhor Esquálido começou a baforar. Só então voltou a atenção para a forasteira do outro lado do balcão. — Vós, me está muito longe de casa, minha filha. A voz do velho fraquejou. Ruth sorriu, constrangida. Como é que faz para abastecer aqui? Ah, boa tarde, moça. Mara entrou com tudo e surpreendeu-se com a presença daquele homem e o aroma forte do cachimbo. O olhar do velho dardejou sobre a segunda forasteira. Não tenho não, senhora. Acabou faz tempo. Bafejou. Desculpa, senhor. Onde fica o banheiro? Wagner entrou na loja empoeirada, tossindo, sufocado pela fumaça do fumo. Então não, senhor. Como assim? Não tem banheiro? Onde o senhor? Eu não vou ficar sozinho lá fora, cruz credo. Edu entrou e não conteve um gritinho ao ver o velho atrás do balcão. O homem encarou os quatro e deu mais uma baforada. O posto está fechado, meus filhos. Tem nada para vocês, não. Eu costumava vir aqui quando eu era mais nova. Abriu algum outro posto mais para frente? Hoje tentava conseguir mais informações. voz me ser dessas bandas, minha filha? Parece, não. O que eu pareço, então? Ruth tentou levar o comentário para a brincadeira. Parece estar perdida. A resposta veio seca e certeira. Wagner decidiu interceder. A gente precisa abastecer. De onde vocês estão indo? Para o sítio da minha amiga. A gente calculou mal a distância. Por isso precisamos reabastecer. O senhor pode nos ajudar? Antes que Mara pudesse terminar a explicação, o velho estava de pé, barriga colada no balcão. Sítio? A senhora tem um sítio nessas bandas? O velho tinha os olhos vidrados em Ruth. Ela não sabia como reagir diante da intensidade do estranho senhor. Wagner concordou, balançando a cabeça. Edu encarou o chão para não se comprometer. Sim, senhor, era da minha avó. Ela faleceu recentemente. E como ela se chamava, moça? Minha avó? Lúcia. Os olhos do velho marejaram. Dá pra ver. Dá pra ver. Murmurou, escrutinando o rosto de Ruth. O senhor a conheceu? Ele sentou-se devagar e voltou a balançar na cadeira, absorto numa mágoa profunda. Que eu sei se que é o sítio. Ninguém vai lá. Ninguém nunca mais foi. É só pra passar o fim de semana, mas que isso eu não aguento. Mara meteu-se no diálogo sem prestar muita atenção ao tom sombrio do velho. Sua avó foi uma pessoa muito boa, minha filha. Cuidou de mim faz muito tempo. Eu cuidava das coisas tudo. Qual é o seu nome, senhor? — Vai ver, a avó mencionou, mas eu não estou me lembrando. — Barnabé. voz -me, me chamava de tio. Naquele instante, era como se uma coberta tivesse sido removida de um mobiliário antigo na memória de Ruth. A imagem de um homem forte, sorridente, cuidando do jardim. A lembrança de tio Barnabé. — Você não pode, minha filha. Não pode voltar lá no sítio. — Por que não, gente? Edu virou os olhos. O sítio te tem dona, senhor. E de quem é, então? É da Marquesa. Só dela mais ninguém. Mas tem Marquesa na sua família, Ruth? Tu é nobre, viada. Disparou Edu. Ruth? A expressão no rosto de Barnabé denunciou o reconhecimento da neta da antiga patroa. O velho sorriu enternecido. Sintio. Sinto Barnabé. Sou eu, a Ruth. Lembra de mim? Retribuiu o sorriso acolhedor e estendeu-lhe a mão por sobre o balcão. Não esqueci, foi nunca. Barnabé disse, depois de se levantar, tocar delicadamente a mão de Ruth e inclinar-se numa reverência. Moço, o senhor tem certeza que não tem banheiro? Insistiu Wagner, alheio ao que acontecia. Segundo a porta à direita, me fio Barnabé apontou a direção e Ruth, Edu e Wagner fizeram uma fila indiana rumo à pausa hidráulica. Mar e Barnabé ficaram sozinhos no aposento. — Desculpa, senhor. Se não tem combustível para vender, tudo bem. Diz para gente onde fica o próximo posto e tomamos nosso rumo. Mar assumiu o comando da situação. — Senhor, tem um cabelo bonito, mas não é cor de cabelo. Barnabé analisava entregado as madeixas azuis da moça da cidade grande. — O povo daqui fica vexado com mulher de cabelo colorido. — Tenho certeza que tem muita coisa que avessa o povo daqui, senhor. Vocês deviam voltar para onde veio. Tem nada aqui para vocês, não. me avortar tá daqui mesmo. O tom do homem migrou do amistoso para o soturno num piscar de olhos. Naquele bar poeirento, frente a frente com aquela figura assustadora, uma fagulha de receio cresceu no coração de Mara. Dirigiu demais para simplesmente dar meia volta. Não era de desistir fácil, nem começaria agora no meio do mato, a sofrer de súbitos arrependimentos, por mais inquietantes que fossem as palavras do velho. Wagner, Edu e Ruth retornaram no banheiro aliviados e enojados. Fizeram o que precisaram, mas em condições distantes das ideais, tanto para eles quanto para qualquer autoridade em vigilância sanitária em sã consciência. Estavam decididos a deixar o velho Barnabé e suas maluquices poerentas de lado de uma vez por todas. A última a cruzar a porta ao se despedir foi Ruth, que ficou tempo bastante para ouvir as últimas palavras de Barnabé. — Cuidado com a marquesa, fia. Cuidado. Uma mão agarrou o pulso da moça, puxando-a para fora antes que Barnabé concluísse o conselho. Mara estava decidida a não deixar nenhum matuto estragar o feriado. Enquanto saíam dali, o velho cofiou a barba por uns instantes antes de pegar um trapo no balcão e começar a limpar delicadamente a escopeta.
0: E assim chegamos ao final deste capítulo de O Sítio Sangrava, uma obra produzida e escrita por mim, Rodrigo Espírito Santo. Se você gostou deste episódio e deseja apoiar este projeto, convido você a visitar a plataforma apoia.c/toscaapresenta, onde você pode escolher um dos nossos planos e receber benefícios exclusivos. Ao se tornar um apoiador, você terá acesso a lives exclusivas, clubes de discussão sobre os livros apresentados e até mesmo cópias autografadas dos livros em destaque neste podcast. Sua contribuição será fundamental para continuarmos transformando obras brasileiras independentes em experiências de imersão sonora. Não deixem de recomendar este podcast para os seus amigos e familiares. E para ficar por dentro de todas as novidades da tosca literatura, siga nossas redes sociais. Você encontra a gente no Facebook e no Instagram, onde vamos compartilhar conteúdos exclusivos, curiosidades literárias e atualizações sobre os nossos próximos capítulos. Até a próxima, boa noite e bons sonhos.